0: Первым делом. Специальная утренняя версия Бизнес ФМ за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 8 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом» для начала о том, что случилось, пока вы спали. Всемирный банк не поддержит власти Сальвадора в том, что касается признания биткоина официальным платежным средством, сообщил ТАСС, представитель финансовой организации. Сальвадор со вторника стал первым государством в мире, предоставившим этой цифровой валюте такой статус, и в тот же день курс биткоина рухнул более чем на 10%. Еще вчера утром было почти 53 тысячи долларов за монету, а сейчас 46 тысяч с половиной. Яндекс переживает кибератаку, крупнейшую за всю историю Рунета. Об этом ведомостям заявил представитель компании. По его данным, цитата, речь идет об угрозе инфраструктуре в масштабах страны. Распределенная дидос атака началась на Яндекс еще в прошлые выходные и продолжается до сих пор. Компания заявляет, что угроза отражена и на пользователях никак не отразилась. Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юго-западе Мексики у города Акапулько. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Сабрадор уже успел записать видеообращение, в котором сообщил, что серьезного ущерба стихия, по счастью, не нанесла и данных о погибших не поступало. Метрополитен Мехика после землетрясения продолжает работу в обычном режиме. О футболе сборная России со счетом 2-0 обыграла команду «Мальты». Это был шестой тур отборочного турнира на чемпионат мира в Катаре. Отличились Федор Смолов на 10 минуте и Зелимхан Бакаев на 84-й с пенальти. Об игре команды Карпина и о ее качестве в основной части выпуска. США помогали Украине в организации сорвавшейся прошлогодней операции по задержанию 33 россиян летом прошлого года, утверждает CNN со ссылкой на источники в украинской разведке, по данным которых Вашингтон представил Киеву наличные деньги, техническую помощь и консультации ЦРУ. Некий высокопоставленный, но также не названный источник в США, а при этом назвал заявления украинцев ложными, он говорит, что американцы были в курсе операции, но не имели к ней отношения. Большая группа россиян была задержана белорусскими властями в июле 2020 года государственное агентство Белта тогда назвало их, цитата, боевиками ЧВК «Вагнер», однако позднее всех отпустили на родину. В прессе же появилась версия, что граждан России, которые ранее воевали в Донбассе, пытались заманить на свою территорию украинские спецслужбы, выдавая себя за некое частное охранное предприятие, предлагавшее работу на Ближнем Востоке и в Латинской Америке. Илон Маск зашел в твиттер к Дмитрию Рогозину после того, как тот поделился на своей странице собственным интервью CNN. Материал вышел с заголовком «Глава Роскосмоса зовет Илона Маска домой, и я уже поставил чайник». Так вот, глава SpaceX ответил на этот пост. «Спасибо. Какой у вас любимый чай?» На что Рогозин написал «Давайте начнем с любимого, моей бабушкой индийского». И приложил фото пачки чая «Три дружных слона». Однако Маск беседу поддерживать не стал. Первым делом. К основным темам депутат ЗАГС Петербурга Борис Лазаревич Вишневский оспорит решение Петербургского избиркома, которое отклонило его предыдущую жалобу на кандидатов-двойников. В бюллетене на выборах в питерский парламент, кроме известного всем политика, будут также Борис Геннадьевич и Борис Иванович Вишневский, оба как и исходный кандидат с бородами. Оригинальный Вишневский уверен, у Центра избиркома есть право снять двойников.
1: Центральная избирательная комиссия имеет право отменить решение городской избирательной комиссии по моей жалобе и принять решение по существу вопроса. Это ее законное право. Вот пусть она этим правом воспользуется. В любом случае, очень важно, чтобы Центральная избирательная комиссия сформулировала правовую позицию по этому вопросу. Не в выступлениях, не в интервью, а в официальном решении по моей
0: жалобе. Ранее на скандал с двойниками отреагировала глава цикла Памфилова. Она признала, что сейчас выдвижение таких кандидатов не противоречит букве закона и пообещала этот закон поменять, назвав ситуацию в Петербурге безобразием. Избирком в северной столице позицию Памфиловой, конечно же, услышал, но снимать клонов Вишневского отказался. Почему так, мнение политолога Павла Салина? Где-то избирательные комиссии на местах прислушиваются к мнению Центральной избирательной комиссии по большей части, а где-то, в частности, в Петербурге, когда местным элитам невыгодно, полностью игнорируют. Но поскольку в Петербурге чиновники прекрасно понимают, что это скорее даже не личное мнение госпожи Памфиловой, а ее игра, ее желание сохранить лицо, то они приняли предсказуемое решение отказать. Чиновники в Петербурге прекрасно понимают, что госпоже Памфиловой гораздо важнее было сделать публичные заявления, чем в реальности решить эту проблему. На этом фоне как-то уже подзабылся другой скандал с возможной подготовкой фальсификации на выборах в подмосковном короле Запись совещания попала в СМИ. Элла Памфилова также выражала возмущение ситуации, направила в город оперативную группу сотрудников ЦИК и пожаловалась в правоохранительные органы. С тех пор прошла почти неделя, и про какие-то кадровые или иные решения до сих пор ничего не слышно. Первым делом Валерий Карпин одержал вторую победу во главе нашей футбольной сборной «Россия-Мальта» 2-0. Идеальную игру назвать, конечно, сложно. Наш спортивный обозреватель насчитал около 10 грубых ошибок соперника, которые россияне не использовали. Сам тренер сказал, что результат 7 очков в трех матчах – это более-менее. Иван Швец с ним согласен.
1: У Карпина действительно
0: было лишь три дня на подготовку к сентябрьским поединкам. И футбол нашей команды, осмелюсь поспорить с большинством, не так плох. Новый рулевой делает из сборной нечто вроде Кореи образца 2002 года или Японии против Бельгии в плей оф последнего мундиаля. Высокий прессинг, скоростное комбинирование, быстрый выход в атаку большими силами, мяч все время внизу. Получается пока не очень. Главный минус слабая реализация созданного. Но если продолжим в этом направлении, дивиденды будут впечатляющими. После шести туров у Хорватии и у России по 13 очков в группе, но у них разница плюс 7, а у нас плюс 6. Словакия отстала от лидеров на 4 очка, Словения на 6 первым делом алексей кудрин предложил сократить долю государства в экономике то есть провести в стране еще одну волну приватизации посетовав на эффективность госпредприятий в чем-то конечно глава счетной палаты прав но в чем-то с ним можно
1: и поспорить замечает сегодня георгий буфт Согласно классическим представлениям, частные предприятия более эффективны. Зато для нас актуально то, что государственные более защищены от рейдерских наездов силовиков. Их ведь нельзя отнять. Да, приватизация может передать предприятие в руки эффективных собственников, но только если она будет проведена на конкурентной и честной основе. А если станет лишь формой передачи предприятия в руки своих, приближенных госчиновникам, то может стать еще хуже. И никто еще не доказал, что условно-олигархический Капитализм эффективнее госкапитализма. Приватизация в иных условиях может стать банальной прихватизацией, а еще проще – разграблением госимущества. При этом для своих госпакеты могут продать с большим дисконтом. Масштабная приватизация, на мой взгляд, должна проводиться в увязке целым рядом других преобразований, в том числе институциональных. Также по-настоящему эффективная приватизация вряд ли возможна без допуска к ней, в том числе иностранного капитала, что потребует пересмотра списка неприкосновенных предприятий. Однако эта тема на сегодня фактически табуирована. И Алексей Кудрин все эти вещи прекрасно понимает, но написать открыто в силу своего положения не может.
0: Георгий Буфт Первым делом
1: много шума наделало письмо, которое
0: направили в правительство продавцы и производители бытовой и цифровой техники, объединенные в Ассоциацию Ротек. Они предупредили, что в России может начаться дефицит и подражание холодильников и кондиционеров. А связано это с проблемами с импортом хладагентов, которые начались после того, как Россия присоединилась к новой версии Монреальского протокола по борьбе с парниковым эффектом. Документ сильно ужесточает требования к фреонам. Законодательно никаких квот на поставки хладагентов не вводилось, но бизнес неожиданно для себя стал получать отказы на ввоз хладогендов от природназора, подчиненного Минприроды, продолжает представитель Ротек Антон Гуськов.
1: Министерство природных ресурсов по ходу действия изменило
0: правила, которые собственно были установлены, поэтому это коснулось уже действующих контрактов, то есть установленные правила были бизнесом восприняты и, соответственно, заключены контракты. И потом, когда они были
1: заключены, эти правила вдруг почему-то фактически поменялись.
0: Ограничения могут затронуть по оценкам бизнеса до половины крупной бытовой техники. Пока что есть ее складские запасы, но это пока, замечает замгендиректора климатической компании «Аквилон» Леонид Кучин. Сейчас. Странно то, что будет на следующий сезон твориться именно по кондиционерам. Будет точно повышение стоимости, насколько, как это будет на следующий сезон, вообще абсолютно пока что непонятно. Вы пользуетесь тоже хладагентами, которые попадают как раз-таки под запрет. Ну да, во всех холодильных машинах, там, да, может быть, некоторых бытовых не он, а какие-то новые. А
1: российских аналогов нет никаких этим хладагентам, только если импортировать.
0: Нет, России не производится, насколько я знаю, автрионы. При этом участники рынка уже высказывают опасения, что проблема хладагентов коснется не только холодильников и кондиционеров, а всей российской экономики. Потому что фреоны используются и в промышленном оборудовании, в частности на складах продовольствия. То есть дефицит может сказаться и на ценах на продукты. Первым делом. «Средняя стоимость услуг ЖКХ в России за одну квартиру находится в пределах 5000 рублей в месяц», заявила аудитор счетной палаты Наталья Трунова. По ее данным, за коммуналку россияне платят 11,5% от среднего дохода. Это меньше, чем в ЕС, там 14% от дохода, но больше, чем в США. Американцы тратят не более 9%. Впрочем, средний доход слабо описывают конкретные ситуации. И понятно, что в бедных регионах на коммуналку у людей уходят намного большие проценты от дохода. И есть еще один фактор, который никто обычно не учитывает. Не платильщики. За них регулярно платят добросовестные потребители, говорит член Совета Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов Ирина Булгакова.
1: Если у нас средняя собираемость, средняя валовая, там мы говорим 92-93%, процента если мы их начнем разбирать по месяцам то у нас люди все платят с задержкой приблизительно три месяца. то платит добросовестно ежемесячно, да, он, конечно, субсидирует те, кто платит на три месяца позже. А уж тем более тех, кто не платит вообще. А если человек годами не платит, то это задолженность Просто списывается на убытки. Списали на убытки и попало в тариф. Значит, мы все оплатили.
0: Знакомые с практикой в ЖКХ говорят, что действенных рычагов для воздействия на неплательщиков почти нет. Тем более, что продавать долги за коммуналку коллекторам запретили, а дело производства по должникам у приставов может тянуться годами. Первым делом уже не успеваю рассказать подробно о том, как Яндекс запустил наконец для публики сервис по переводу видео на русский язык, пока результаты, скажем так, неоднозначны. О том, как новые власти Афганистана представили новый состав правительства, и теперь главное понять, инклюзивный ли этот кабинет. И о том, что у девушки, пострадавшей вчера в результате аварии в лифте Красногорского ЖК, может быть сломана шея. Ситуация обозначила проблему во всем лифтовом хозяйстве страны. У меня пока все. Это был Игриломакин и подкаст. Первым делом, кому мало, переходите в браткаст. Первым делом. Специальная утренняя версия бизнес FM за 10 минут.